1: Свет сиде моей, вечность путью кажет мне, Слово твое светсизе моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я скучи собьюсь, Знаю я ты со мной и в твоих руках И исчезает страх. Будь со мной, ты до конца, до конца. Слово твое свет с земли, вечность путь укажет мне. Слово твое свет с вечность путь
2: Дорогие радиослушатели, мы сейчас будем читать 58-ю книгу, 58-й псалом книги Псалтирь. Так что, если у вас есть возможность, открывайте вместе с нами или просто слушайте наши размышления. И в конце мы будем молиться. Если у вас есть какие-то молитвенные нужды, молитвенные просьбы, пришлите их нам во всех социальных сетях нашей группы Радио Голос Надежды. Или на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс 7-915-688. 7601.
0: Да, Псалом 58. «Боже мой, спаси меня от врагов моих, защити от нападающих на меня, избавь меня от злодеев, спаси от людей кровожадных. Вот они подстерегают меня, враги лютые, готовы наброситься на меня, не за преступление мое какое, не за грех мой Господи, спешат они напасть на безвинного». «Пробудись, взгляни на бедствие мое и на помощь приди, Господи, Ты, Бог воинств, Бог Израиля, воспрянь, чтобы воздать всем народам, не пощади ни одного из этих нечестивцев неверных». Каждый вечер они появляются, воют, как псы, вокруг города ходят, из уст твоих ругательства изрыгают, во рту у них словно меч слова ронящие, кто услышит, думают они? Но ты, Господи, посмеешься над ними, униженью придашь язычников. Сила моя на тебя я взираю, Бог, крепость моя. Мой Бог в любви своей неизменной пойдет впереди меня и на врагов моих даст мне смотреть с торжеством. Не умертви их разом, Господи, дабы народ мой не забыл о том, что нечестивцев ожидает. Рассей и не зложи их силою своей, защитник наш. Что ни слова у них, то грех, то ругательство. Пусть же гордыней своей, как сетью, они уловлены будут и проклятиями, и ложью, которые они изрекали. Истреби их в гневе своем, истреби, дабы совсем их не стало. Вот узнают тогда, что Бог правит в Израиле, что всей землею Бог управляет. Каждый вечер они появляются вновь, воют, как псы, вокруг города ходят, бродят они в поисках пищи и рычат, когда остаются голодными». «А я буду воспевать силу Твою, и с утра раннего ликуя я любовь Твою неизменную буду восхвалять, ибо Ты крепостью был для меня и прибежищем в день бедствия моего. Ты источник силы моей, хвалу я Тебе воспою, ибо Ты, Боже, крепость моя, Бог, являющий мне любовь свою неизменную». Мы уже говорили, что последние псалмы и последующие псалмы, они связаны с темой врагов Давида. И это так называемые псалмы плача. Это наиболее крупная группа текстов, вернее, псалмов книги книге «Псалтырь». Давайте мы еще раз проследим, что побудило псалмопевца написать этот псалом. И здесь, в этом псалме, в отличие от некоторых других, сказано, по какому поводу псалмопевец писал этот псалом. И в начале в первом стихе сказано, что это молитва Давида, когда Саул послал своих людей, чтобы те подстерегали Давида у дома его. То есть мы неоднократно уже эту ситуацию вспоминали. Поэтому давайте еще раз вспомним, может быть, конкретные какие-то моменты этой ситуации. Она записана в первой книге царств. Мы помним, что Саул вознамерился убить Давида. Вот он высказывает это намерение своим слугам. Он говорит об этом Янафану. И вот очень важный момент, на чем я хочу немного остановить внимание, как Янафан, сын Саула, угу. отреагировал на то, когда отец объявил о том, что он желает погубить. И вот давайте вспомним эту ситуацию. Мы помним, что Иоаннафан был в дружеских отношениях с Давидом. Давидом, Это первый момент. То есть почему он в своем сознании вознамерился защищать Давида. Но помимо того, что он был другом, он видел объективную ситуацию. Он понимал, что не потому что Давид, его друг, его надо каким-то образом защищать. Он понимал, что вражда его отца против Давида имеет основание. Нет. Никаких нет оснований, нет. никаких нет причин. И вот ввиду вот этой ситуации, какую поставил задачу Иоанофан? Он поставил задачу переломить отношения к отца Давиду, и он выступил в роли вот такого своеобразного миротворца. Угу. Посмотрите, как красиво эта история описана в книге Царства. Написано и говорил Иоанофан, заметьте, что сказано в тексте, доброе. А Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему. И вот дальше он приводит ряд аргументов. И он говорит, «Да не греши, царь, против раба Давида твоего, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя». И дальше он говорит, «Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, Господь соделал великое спасение Израилю». И дальше он говорит, Отец, ты видел это? Ты радовался этому? И вот у него вопрос риторический: для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причина. То есть, вот у Давида, у Ианафана два аргумента. Я хочу вот на них сосредоточить внимание. Первое: прич... почему нет причины для вражды? Потому что это означает пролить невинную кровь. Ну, да. То есть у Давида нет никаких таких вот оснований, чтобы действительно он заслушивал смертной казни. Это первый аргумент. Поэтому он говорит отцу, если ты прольешь невинную кровь, ты этим совершишь тяжелый грех. Ну, да. Вот. Это как бы такой негативный момент. А позитивный момент, к которому апеллирует Давид, он говорит, отец, почему ты не замечаешь заслуг? То есть вот как бы ты вот почему-то враждуешь. Почему ты не замечаешь заслуг Давида? Какие он представил отцу заслуги Давида? Он говорит, Давид совершил великое спасение Израилю. Он говорит, ты видела это, ты радовался этому. Это заслуга Давида. То есть Давида, наоборот, нужно не смертной казни придавать, не обесчестить, а наоборот, что? Давид достоин чести, наоборот. Что мог сказать Саул на эти возражения? Есть у Саула какие-то аргументы? Саула никаких аргументов, как бы вот этой аргументации своей, и Анафан как бы загоняет Саула в такой аргументационный угол, Саулу некогда деваться, это его сын, и он выполнил очень здорово свою миротворческую такую миссию, и сказано, и послушал Саул голоса Анафана. И вот здесь вроде как бы это напряжение было снято, и мы помним, что Саул, Давид даже приходит в дом Саула, Давид играет на струнах в доме Саула, и вот здесь ситуация какая, как надолго продился вот этот мир или вот это перемирие. И вот мы в тексте читаем.
2: До Далее. Войны.
0: Нет. Вот Давид пришел в дом Саула, вроде э, как бы вот это наступило перемирие, mm-hmm. вроде как бы Саул успокоился вот в этом своем намерении. Но посмотрите, что дальше по тексту сказано в первой книге Царств. И злой, когда Давид играет на струнах, Давид в доме Саула. И сказано, и злой дух от Бога напал на Саула. Я хотел обратить внимание немножко на этот текст. В новом переводе сказано, однажды злой дух по воле Господа опять нашел на Саула. Как понимать вот этот момент? Разве может злой дух от Бога приходить к людям? Или, как сказано здесь, по воле Бога злой дух опять нашел на Саула? То есть немножко это такой стран... противоречивый, странный. Странный, момент, да. странный момент. Давайте вот кратенько прокомментируем эту ситуацию. Мне понравилось, как один автор определил слово проклятие. То есть мы знаем вот эти два очень важных, смысловых таких слова. Слово благословение и слово проклятие. Угу. И вот мне понравилось, как один автор дал определение слову проклятие. Он определил слово проклятие следующим образом. Проклятие – это аминь Бога, На выбор человека. Когда мы говорим после каждой молитвы слово «Аминь», как переводится это слово или что мы вкладываем? это? Да будет так. То есть мы говорим о том, что это вот вот наш выбор. Поэтому э, вот это «Аминь» Бога на выбор человека, когда человек упорно, настойчиво, э, беспреклонно делает какой-то выбор, для Бога выбор человека – это что? Это святая святых. Бог сотворил человека со свободой выбора и с личной ответственностью. И когда человек... Господь убеждает человека, Господь умоляет даже человека, Господь приводит различные аргументы. Но когда человек делает окончательный выбор, что остается делать Богу?
2: сказать аминь на его Господь выбор. говорит
0: аминь, да будет так, ты сделал свой выбор. Он говорит, я не могу насиловать твою волю. Враг mm-hmm. душ человеческих, он насилует волю человека. Он преодолевает волю, он не считается с человеком. Хочет человек или не хочет, враг врывается в жизнь человека и делает его рабом. Господь же, в отличие от врага душ человеческих, он спрашивает, хочешь или не хочешь. Он говорит, я предлагаю тебе жизнь смерть, благословение проклят. Добро и зло выбери. И когда человек делает свой выбор, что остается сделать Богу? говорит, Бог говорит Да, будет так. И вот в этой ситуации мы видим, что э, здесь получается, что Бог убеждал, видите, когда Янафан приходил к Давиду, да. это через Янафана да, Иоаннафан, Бог обращался к сознанию Саула. Угу. Бог убеждал различными аргументами Саула, что вот это его поведение, оно абсолютно недостойное и недопустимое. Но мы видим, что в сознании Саула все-таки назревает вот эта вот ситуация, знаете, вот этот как чир, вот как как этот нарыв, он все-таки вот эту ненависть питает к Давиду, и в конечном итоге все-таки Саул делает свой окончательный выбор, и когда Бог увидел, что это окончательный все-таки выбор враждовать, что остается сделать Богу?
2: Просто согласиться.
0: Бог говорит, Саул, я тебе давал различные аргументы, Господь, я тебя убеждал различными способами, но если ты все-таки остаешься непреклонным к своему мнению, если это твой выбор, да будет так. И поэтому вот этот текст, он и подчеркивает этот момент, что все-таки это был выбор Саула, и Господь просто, написано, допустил злобу духу. Угу. Он говорит, но ну, если это твой выбор, ну, тогда пусть тогда это будет по твоей. Зависть
2: выбору. это дело такое. Саул, как мы видим по истории, он был очень завистливым. И даже э, вот он согласился с Сианафаном, успокоился, сказал, что Ну, хорошо, жив Господь, Давид не умрет.
0: То есть, и Саул нужно когда... было остановиться здесь.
2: Да, но когда опять началась война, Давид вышел и опять одержал победу. Саул з... зад... за...
0: задохнулся от своей задохнулся задости. От да, своей да, зависти,
2: да. Да и опять, ну...
0: Вот, вот этот, вот этот вот дух Саула, он опять же говорил, то есть он прислушивался к вот этой, к своей низменной природе, к с низменным вот, этим аргументом, да. и они победили в нем. И когда Саул делает, к большому сожалению, свой окончательный выбор все-таки враждовать, Господь говорит, это твой выбор. И он не стал препятствовать тогда Саулу. Дальше написано, и поскольку, скажем, вот Саул сделал свой окончательный выбор, вот в тексте дальше и говорится, и хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил, потом Давид написано, убегает и спасается. И вот далее э, говорится о ситуации, которая побудила Давида написать. Вот именно вот этот 50-й mm-hmm. псалом. 11-й кни- текст 1 книги царств, 19 главы сказано. «И послал Саул слуг в дом Давида, чтобы стеречь его и убить до утра». Mm-hmm. То есть мы говорим, вот мы немножечко проследили контекст да, этой ситуации. Это и это вот непосредственно это... вот этот момент, который побуждает. Давид находится в осажденной крепости. И вот давайте немножечко вот эту ситуацию с вами разберем. Какая создалась ситуация? Давид дважды увильнулся от копья Давида, ускользнул от него, да, спасается вроде от этой ситуации. Ему удалось даже выбраться из дома Давида, то есть он убегает от дома Давида, вроде бы он спасается. Но он приходит в свой дом и надеется, что его дом станет чем для него?
2: Его убежищем, убежищем,
0: крепостью. Но когда дом окружили войска Саула, чем для него дом стал вместо того, чтобы стать крепостью? Ловушкой. Он стал для него, наоборот, смертельной ловушкой. То есть Давиду деваться некуда. Угу. И вот Давид находится в этой ситуации, дом окружен воинами Саула. Давид, знаете, вот опять же, когда Саул был аргументами, загнал в угол. А теперь Давид загнал вот в этот смертельный угол или в смертельную ловушку. И когда человек загнал смертельную ловушку, как обычно реагирует человек? Он в страхе, он мечется, Давиду некуда деваться.
2: Или смиряется.
0: Э, Ну, вот знаете, когда смертельная угроза, тут, в общем-то, особенно не смиришься. И поэтому, конечно, я сейчас к тому, что на эмоциональном уровне, когда Давид находился в том том моменте, вот он потом не описывает в 58-м псалме вот эти свои переживания. Но э, давайте посмотрим, как вот Давид описывает эти свои переживания. Когда он находится в этой смертельной ловушке, в 58-м псалме, в 4 тексте, он говорит, вот они подстерегают меня. Вот мы сейчас прочитали да, эти тексты. Угу. Враги лютые, готовы наброситься меня. Они воют, как псы, вокруг ходят вокруг дома. И вот в чем самая главная обида. То есть, с одной стороны, ему угрожает физическая расправа, И это, конечно, беспокоит, потому что жизнь Давида под угрозой. Но во всей этой ситуации что еще беспокоит Давида, что еще больше его досаждает или приносит вот это душевное метание?
2: То, что враги ходят и оскорбляют Несправедливость.
0: Вот этот момент несправедливости он подмечает здесь, он говорит, не за преступление мое какое. Вот он говорит дальше в пятом тексте 58-го псалма. Не за преступление мое какое, не за грех мой, Господи, спешат они а напасть на безвинного. Так сказано, это артик? Да, вот поэтому Давида больше, конечно, здесь беспокоит еще и то, что он вроде бы стоит на грани смерти, но он задается вопросом, господи, ну за что? Если бы мы по справедливости, ну еще как-то было бы не обидно. А здесь вот мы говорим, он говорит о том, что он безвинно здесь в угрозе этой. И далее он просит Бога. Как всегда, когда человеку некуда деваться когда Давид всегда находится в смертельной опасности, а он был в этой смертельной опасности не раз, и в чужой стране, и в своей стране. И, конечно же, несмотря на то, что его дом стал смертельной ловушкой вместо крепости, что для него становится вот этой крепостью, куда он вбегает? Конечно же, Господь Бог. И он обращается, посмотрите, целый ряд вот таких глаголов, просьб он говорит Богу. Второй текст, «Боже мой, спаси меня, защити меня». Третий текст, «Избавь меня от злодеев, пробудись». То есть, как бы, вот, как бы такое образное выражение, да, то есть, как будто бы, ну, он, конечно, не подразумевает, что Бог спит, но он просто привлекает внимание Бога. «Господи, пробудись, взгляни на бедствие мое». Шестой, шестой текст, «Воспрянь», то есть, «поднимись». Десятый текст. Сила моя, на тебя я взываю, Господи. И вот дальше он говорит, Господи, несмотря на то, что мой дом стал вот этой ловушкой, он говорит, Бог крепость моя, Бог мой в любви своей, неизменной, пойдет впереди меня и на врагов моих даст мне смотреть с торжеством. Поэтому мы видим, что псалмопевец находит свое убежище, как всегда, и защиту Боге. в Господе Боге. Вот это первая часть псалма, то есть это отношение Давида и Бога. Давид хочет, чтобы Бог к нему отнесся как? Да, чтобы Бог с, он с ним в Завете, Бог в Завете с Давидом, или Давид с Богом в Завете. И поэтому чего ожидает Бог, Давид, вернее, от Бога, который с ним в Завете? Он ожидает, что Господь будет верен ему в Завете, что он проявит свою верность, что он проявит свою любовь, и что он защитит непосредственно от Давида. А вот вторая часть: она начинается с того: Псалмопеев всегда выражает отношение и к врагам. Он говорит: Господи, с одной стороны, обрати на меня. Внимание, угу. «Защити меня, помоги мне, окажи верность свою мне». А, как правило, Давид всегда обращает и на вторую как бы, вот, часть вот своих размышлений. И он говорит, а теперь, Господи, ты обрати внимание на врагов, на, врагов вот, на этих людей, которые вот таким образом относятся ко мне. И дальше вот во второй части псалмопевец просит, чтобы он имел, имел дело с врагами. И он говорит, истреби, Господи, ты посмеешься над ними» и он подмечает такой важный аргумент, все узнают тогда, что Бог правит в Израиле. То есть когда действительно нечестивый получает воздаяние, то есть все люди говорят, что есть справедливый Бог, есть справедливость на этой земле, угу. и тогда люди воздают славу справедливому Богу. И вот здесь в наших размышлениях я хотел бы подвести такой вот очень важный вывод, что Бог управляет всеми силами во Вселенной, Господь всегда вершит справедливость, Он выносит приговор всем тем, кто бросает Его власть и Его врагам. Но вот такой момент я хотел бы подметить в наших сегодняшних размышлениях. Господь ответил на молитву Давиду, когда Господь обращается, «Господи, спаси меня», «Господи, восстань», «Господи, помоги». Мы видим, что Господь спас Давида в той ситуации. Да. Ты не помнишь, каким образом Господь вот в той ситуации, когда Давид оказался в смертельной ловушке в своем доме, каким образом Господь спасает Давида?
2: Через Милхола.
0: Совершенно верно. Через супруга. Что делает Милхола?
2: Она помогла ему сбежать. Помогла
0: ему сбежать, совершенно верно. То есть обратите внимание, я хочу проследить в вот эту очень важную связь. Давид просит помощи у кого? У Бога,
2: угу.
0: но Бог помогает Давиду посредством кого? Посредством человека. Я хочу вот эту формулу а, такую выстроить. Угу. да? И я хочу вот эту такую связь, связь проследить. И посмотрите, что сказано в первой книге царств. И сказала Давида Милхола, жена его, если ты не спасешь души твоей, то есть она предупреждает его, она помогает ему в этой ситуации сориентироваться, завтра ты будешь обид. И дальше конкретное какое действие предпринимает Милхола. Она написана, спустила Давида из окна, И он пошел и убежал, и спасся. То есть мы видим, Давида спасает Бог, но спасает посредством человека, Человека. посредством людей. И вот здесь я хочу проследить такой важный момент. Господь помогал Давиду, но помогал, мы выше немножечко говорили, посредством Иоаннафана. То есть сначала Иоаннафан является вот этими руками Бога, или же ангелом Бога. А теперь в этой ситуации вот этим ангелом Бога  –
2: Являлась
0: Милхола. – Является Милхола. Вот это очень важный момент. Я хочу вот этот мотив подхватить и продолжить. То есть Давид просит помощи у Бога, а Господь помогает ему посредством человека. Это очень важный момент. Мы также просим помощи зачастую у Бога, но Бог зачастую нам тоже помогает посредством… –
2: Людей. –
0: Посредством людей. Ты не могла бы вспомнить какие-то моменты из своей жизни когда Господь посредством людей приходил к тебе на помощь. И в лице людей, ну, можно так образно сказать, приходили к тебе ангелы.
2: Может быть...
0: Ты, может быть, даже и не не зная, что это было так. Может быть, я даже
2: не знаю, что это было так. Может быть, я не придавала много значений, или, наоборот, придавала больше значений, чем нужно было. Бывало такое, что есть какой-то вопрос... Дуже mm-hmm. вопрос, о котором я думаю... И ты спрашиваешь без конца. вроде
0: как бы у Бога. Я
2: спрашиваю у Бога.
0: А себе дает ответ Бог через Мы кого? Мы
2: встречаемся с какими-нибудь человеком. Совершенно верно. Просто общаемся через общение. И ты понимаешь, я что понимаю. для тебя звучит... Вот он ответ. ответ.
0: Да, да, совершенно верно. Да, вот, это очень важно. Не момент.
2: было, конечно, таких ярких моментов, как с Милхолой. Ну да, <связано> да, да. То есть ты имеешь в Просто... виду, что, что, может
0: быть, и не было в смертельной опасности да. какой-то, да. Но у нас жизненные обстоятельства бывают совершенно разные. И буквально сегодня утром один из наших сотрудников рассказывал, мы как-то тоже подняли эту ситуацию, и он рассказывал, что они тоже были в ну, обычной бытовой ситуации, когда они приобретали автомобиль, и человек, сотрудник этого офиса, им показалось действительно, что что-то не так, им показалось действительно, что что-то, в общем-то, подозрительно, и вот сотрудник этого же офиса как-то расположился к ним и предупредил, говорит, вы уходите из этого офиса, потому что вас здесь обманут. То есть в лице человека Господь предупредил их о том, что их ждет опасность. Вот В моей жизни тоже неоднократно были моменты, может быть, у нас сейчас не позволяет время в подробностях описать, когда действительно приходила помощь от человека, и ты понимал, что ну, это не просто случайность, это проведение, но Бог это сделал через своих людей. И поэтому давайте мы будем, как и Давид, как псалмопед, потому что он заканчивает свой псалом прославлением, благодарностью Бога. И он благодарит, что Бог помогает ему. И зачастую это бывало так, что он помогает через людей. Но я здесь еще хотел подметить очень важный момент. Мы очень хотим, чтобы Бог помогал. И Бог действительно помогает нам в лице людей. Давайте зададимся вопросом. Когда э, мы... В общем-то, идем по этому жизненному пути. Господь хочет, чтобы мы также стали для кого-то вот теми ангелами, через кого Господь хотел бы помочь другим. Поэтому, когда мы видим нужду человека, когда мы видим какую-то проблему у человека, давайте не будем равнодушными к людям и в нужный момент замечать нужду этих людей. И когда мы видим, что мы можем чем-то помочь людям, как люди будут воспринимать потом нашу помощь? Они будут будут думать, что им Господь помог. И поэтому мы будем иногда в руках Бога теми людьми, которые, в общем-то, являемся ангелами в руках Бога. Поэтому пусть Господь поможет, с одной стороны, чтобы Он помогал нам, а с другой стороны, давайте будем замечать нужды людей, чтобы в лице нас вот мы оказывались вот этими ангелами, которым Бог помогает. Вот Это очень важный момент, который я хотела сегодня подметить. Да,
2: замечательный вывод. И еще один вывод сделала наша слушательница Елена Иванова написала очень важно видеть свои недостатки и просить Бога избавить от них. Иначе все по понарастающе движется к погибели, как у Как это случилось
0: с Женей Саулом. Да, давайте в конце прочитаем. Я хотел бы еще вот эти слова прославления Бога прочитать. Псалмопевец говорит, или вернее вспомнить, потому что мы сегодня уже их читали. Псалмопевец говорит в конце. А я буду воспевать силу твою и с раннего утра, у нас тоже сегодня раннее утро, ликуй любовь твою неизменную восхвалять, ибо ты крепостью был для меня, прибежищем был в день бедствия. Ты источник силы моей, хвалу я Тебе воспою, ибо Ты, Боже, крепость моя, Бог, являющий мне любовь Твою неизбеную. Пусть эти слова сопровождают нас сегодня, чтобы мы тоже не забывали, что Бог есть крепость, Он наше прибежище и он наша сила, и Он поможет нам во всех наших нуждах и во всех наших бедах.
2: Будем молиться. Есть молитвенная просьба. Елена Иванова просит молиться за Елену Синдетскую. Она очень просила. И я думаю, что нам стоит помолиться о том, о чем мы сегодня читали. Чтобы мы могли видеть свои недостатки, и чтобы мы могли быть орудием. э, В руках руках Бога.
0: Бога. Совершенно верно. Наш Небесный Отец, мы с радостью приходим в этот ранний час новой трудовой недели, нового трудового дня. Мы благодарим тебя, что по милости Твоей ты дал нам возможность видеть еще один день и быть полезными для наших ближних и тех, кто нас окружает. Мы искренне просим Тебя. Прости нас за то, что часто, когда ты обличал нас, когда ты показывал, что мы движемся по неправильному пути, мы зачастую в своем своей воле упорствуем, не готовим, проявляем свою волю и свое упорство. И мы видим вот этот негативный, неприятный пример, когда Саул не прислушался к твоим наставлениям. Помоги нам из этих моментов извлекать правильный урок в своей жизни. Помоги нам всегда прислушиваться к твоему голосу и всегда останавливаться. Там, где мы действительно должны остановиться. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты нередко, часто, всегда готов быть крепостью, быть прибежищем, быть защитой. Мы благодарим Тебя за то, что Ты выручал нас, за то, что Ты помогал, за то, что Ты часто был на нашем пути, и мы видели проведение Твое в своей жизни. Мы сегодня искренно просим в ходатайственной просьбе о том, чтобы ты помогал Елене. Ты видишь, она сталкивается с определенными обстоятельствами жизни. Мы не знаем, может быть, конкретных нужд ее, но мы искренне просим в ходатайственной молитве о том, чтобы она в своей жизни также увидела твою руку, чтобы она также почувствовала твою силу и могущество, а также могла получить от тебя помощь поддержку и утешение. Мы просим Тебя о каждом из наших слушателей, кто сегодня стоит э, перед непростым выбором, помоги, Господи, каждый раз выбирать Твою святую, угодную и совершенную волю. Все это мы просим Тебя во имя Христа Иисуса, Господа нашего. Аминь.
1: Аминь.